0: En 2021, unos tiktokeros estaban decididos a liberar a los hermanos Menéndez. Pero, ¿cómo es posible que estos jóvenes en TikTok tuvieran idea de quiénes son los Menéndez? Ni siquiera habían nacido en 1989, que fue cuando los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, fueron condenados por haber asesinado a sus padres en Beverly Hills, California. Los videos comenzaban como alabanzas a los hermanos, hablando de lo atractivos que eran y mostrando fotos de cuando eran jóvenes. Luego, evolucionaron hasta convertirse en un movimiento social, un movimiento para conseguir un nuevo juicio para los hermanos. Los tiktokeros parecen haber hecho su tarea. Pasaron horas viendo viejas grabaciones de televisión del juicio, que tuvo lugar en 1993. La pregunta es, ¿por qué adoptaron esta causa ahora y con tanta pasión?, por lo que se puede observar en las redes sociales, aparentemente se identificaron con el supuesto abuso que sufrieron los hermanos Menéndez a manos de sus padres, José y Kitty, y en la forma en la que, por años, lucharon contra el maltrato familiar. El juicio tuvo lugar a principios de los 90. Y nuestro conocimiento acerca de cómo opera el abuso familiar ha avanzado mucho desde entonces. Pero las preguntas continúan. ¿Qué pudo haber hecho que estos niños, que aparentemente lo tenían todo, estuvieran tan enojados como para matar a sus padres y de una manera tan horrible? ¿Realmente sintieron que no tenían otras opciones? ¿Fue por dinero o realmente estaban aterrorizados? Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, los hermanos Menéndez. el juicio de los hermanos Menéndez dominó el ciclo de noticias de Estados Unidos en 1993. Casi todos los medios de comunicación pintaron la imagen de dos niños malcriados que por dinero mataron a sus padres. La noche que todo sucedió, José y Kitty Menéndez se quedaron dormidos viendo una película de James Bond en la sala de su mansión de Beverly Hills. Sus hijos, Lyle, de 18 años, y Eric, de 21, entraron y le dispararon a José en la nuca. El ruido del disparo despertó a Kitty, quien inmediatamente se levantó del sofá y recibió un disparo en la pierna. Trató de gatear hasta la puerta para poder escapar. Los muchachos salieron a su auto, buscaron municiones, volvieron a entrar, cargaron la escopeta y le dispararon nuevamente. Esta vez en la pierna, el pecho y la cara, dejándola irreconocible. Era como si sintieran que tenían que matarla. La policía y la fiscalía concluyeron que el motivo de este asesinato fue la codicia. Los hermanos querían el dinero de José. Si Kitty hubiera seguido viva, ella habría recibido el dinero, no ellos. Y habrían ido a prisión por el resto de sus vidas porque su madre fue testigo del asesinato de su pareja. Matar a tus padres, en plural se conoce como parricidio y es bastante raro. Se sabe de muchos casos en los que algún niño mató a uno de sus padres, pero no a ambos. De hecho, hay menos de 50 casos documentados en los últimos 100 años en los que un niño o niña matara a ambos padres. En un documental que hicieron del caso, usaron una frase muy poderosa. Mata a un padre fue una mala semilla. Mata a ambos padres fue una mala familia. Esto trae la pregunta, ¿qué estaba sucediendo realmente en esa mansión de Beverly Hills? Como ocurre con tantos asesinatos, para encontrar el motivo se tiene que indagar en los antecedentes de los asesinos. Estudiar el ambiente del hogar. Así que echemos un vistazo a la familia. José emigró de Cuba y ascendió de trabajar como Lavalosas hasta llegar a ser un rico ejecutivo del mundo cinematográfico. Kitty era una ex-reina de belleza y le encantaba llevar un estilo de vida lleno de lujos. Tenía aspiraciones de ser actriz, pero ese sueño se esfumó después de tener a sus hijos. Después de que la familia se mudara desde Nueva Jersey, Kitty estuvo cómoda rápidamente viviendo la vida adinerada de Beverly Hills, donde la imagen y la apariencia son lo más importante. Lyle y Eric eran estudiantes promedio en la escuela secundaria Beverly Hills High, pero resultaron ser jugadores de tenis competitivos, habilidad que su padre impulsó. Desde afuera, la familia parecía personificar la riqueza y el privilegio. Así que, cuando ambos hijos se convirtieron en los principales sospechosos del asesinato, se asumió que el motivo fue simple codicia. El público escuchó mucho sobre la vida de los niños y sus hábitos para gastar dinero. En solo seis meses, despilfarraron 700 mil dólares, unos 13 millones de pesos mexicanos hoy en día, contrataron a un entrenador de tenis de tiempo completo e hicieron lujosos viajes al extranjero. Compraron de todo, desde relojes Rolex hasta un Porsche. Incluso compraron un restaurante. Cuando sus familiares defendieron a los hermanos, explicaron que ese patrón de consumo era totalmente normal en ellos y que no había ningún cambio en sus hábitos de gasto con respecto a cómo se comportaban antes de los asesinatos. Esto cimentó la imagen pública de los Menéndez como «mocosos mimados millonarios». Luego, aparecieron informes de arrestos anteriores, incluida una red de robos que operaban junto con sus amigos. En ese entonces, cuando los agarró la policía, su papá les dijo, ¿cómo pueden ser tan estúpidos como para dejar que los atrapen? Ustedes son ovejas, son seguidores, no son líderes. José luego acudió con los propietarios de cada casa que fue robada y les extendió un cheque compensatorio por todo lo que se robaron. Esto ayudó a que los propietarios retiraran la denuncia contra los hermanos. José salvó a sus hijos de confrontar a la ley por un delito grave. Pero, ¿qué tipo de mensaje le deja esto a los niños? No te dejes atrapar. No fue un no cometas el delito, sino un el dinero puede resolver cualquier problema. Y si bien en este caso hablamos de robo y allanamiento, no había manera de predecir un parricidio solo por este incidente. José era un personaje difícil de tratar y realmente no era muy querido. Sus compañeros de trabajo no se sorprendieron por su asesinato. Inclusive, se preguntaban por qué había tomado tanto tiempo. Un colega relató que en realidad estaba alegre por la situación. Eso es muy revelador. La mayoría de nosotros creemos en el dicho «no hables mal de los muertos», pero José era tan odiado que sus compañeros de trabajo no lo vieron así. Hasta los entrenadores de los niños y otros miembros de la familia comentaron que José no era buen tipo. Abusaba mental y físicamente de sus hijos. Si los entrenadores profesionales de tenis no hacían lo que José quería, los despedía. Un entrenador le dijo, ¿qué tal si tú eres el papá y yo soy el entrenador? Y boom, José lo corrió en el acto. Otros padres y compañeros de los Menéndez, notaron la presión que José ejercía sobre sus hijos para que ganaran en el tenis. Les hacía señas desde las gradas mientras jugaban. En una ocasión, Eric le dijo «ya no quiero hacer trampa» y perdió. Lo castigaron severamente por haber perdido. José era tan dominante y controlador que obligaba a Lyle a usar un peluquín porque no le gustaba que uno de sus hijos estuviera perdiendo el cabello. Eric afirmó que José golpeaba a Kitty. Y como era de esperarse, Kitty tenía sus propios problemas. Sus familiares dijeron que ella tenía un carácter explosivo, abusaba de fármacos y alcohol. En una ocasión le dijo a una amiga que nunca quiso tener hijos y repetía esa afirmación con frecuencia. Una vez fue hospitalizada por una sobredosis de opioides. Los chicos dicen que esa no fue la primera ni la última vez que intentó suicidarse. Cuando Kitty descubrió que José sostuvo varias relaciones extramaritales, se hundió en un estado de profunda depresión. Pero, según una amiga cercana, Kitty siempre amó a José y nunca consideró separarse. Ella deseaba que su matrimonio funcionara. Tener un título universitario es parte del sueño americano y José le dedicó su vida a perseguir ese sueño. Él quería que sus hijos fueran a las mejores universidades. Su plan era que Lyle fuera a Princeton, pero como era un estudiante mediocre, no tenía las calificaciones para garantizar su acceso. Entonces, José se subió a un avión, voló a Princeton y dejó una donación de 50 mil dólares, más o menos 850 mil pesos mexicanos hoy en día. ¿Cuál fue el resultado? Admitieron a Lyle. Eric estaba por terminar sus estudios en la secundaria de Beverly Hills, al año siguiente acudiría a la Universidad de California en Los Ángeles, por insistencia de su padre. Pero Eric no quería ir a la universidad. Quería convertirse en tenista profesional, algo que obviamente su padre no quería que sucediera. Lyle voló a casa para celebrar la graduación de Eric de la escuela secundaria. Algunos dicen que Lyle estaba a punto de reprobar en Princeton y que tuvo problemas con la ley en Nueva Jersey. Aquí es donde entran en juego las diferentes versiones que se tenían de los chicos. Eric le comentó a su hermano que su padre abusaba sexualmente de él y que lo venía haciendo desde hacía mucho tiempo. En respuesta, Lyle le compartió a Eric que José había abusado de él también. Fue en este momento que los hermanos comprendieron la magnitud de los secretos que se guardaban en su familia. En las semanas previas a los asesinatos... Hubo una serie de enfrentamientos entre los hijos y los padres. Los hermanos afirman que discutían por el tema del abuso. Otros afirman que discutían por cambios que los padres habían hecho en sus testamentos. Parece lógico que ante una discusión, Kitty y José utilizaran la herencia como arma y herramienta para mantener a los chicos a raya. Una amiga cercana de Kitty fue a visitarla, y mientras hablaban en la cocina, ella trabajaba en su computadora estaba molesta y le dijo a su amiga que necesitaba hacerle cambios a su testamento. Su amiga le dijo, Kitty, Lyle está al final del pasillo. Y Kitty le respondió, no me importa, ellos saben que no les voy a dejar dinero. Esto es el testimonio de una amiga cercana. Que supieran que les habían quitado la herencia respalda que el asesinato fue por codicia. Pero los hermanos afirmaron que temían por sus vidas y dos días después compraron escopetas para protegerse. Pero, ¿por qué temían por sus vidas? ¿Y por qué fueron hasta San Diego a comprar armas? Posiblemente, porque no querían ser reconocidos. Eran adultos inmaduros, pero eran adultos. Y el hecho de que compraran las armas dos días antes de los asesinatos, habla de premeditación. Este no fue un acto de violencia que ocurrió de la nada. Sabían muy bien a lo que iban. Y su plan era matar a sus padres. Simplemente no planearon qué hacer después de matarlos. Luego de los asesinatos, los hermanos esperaron a ver si llegaba la policía. Cuando no sucedió, los chicos se marcharon e intentaron planear una coartada. Escondieron las armas y la ropa ensangrentada debajo de unos arbustos alejados. Y para poder responder a dónde estaban durante el incidente, fueron al cine compraron boletos y luego regresaron a casa. Supusieron que los vecinos escucharon los disparos y llamaron a la policía, pero se sorprendieron mucho al ver que la policía no había llegado. Así que por su cuenta llamaron al 911 y denunciaron el asesinato mientras Lyle lloraba y gritaba al teléfono. La policía llegó en menos de dos minutos y les creyó tanto su histeria que esa noche ni siquiera les hicieron pruebas de residuos de disparos. No podían ni imaginar que los hermanos pudieran cometer un crimen tan violento contra sus propios padres. Eso no sorprende. La mayoría de la gente piensa que si alguien tiene mucho dinero no tiene problemas. De hecho, la sospecha inicial fue que se trataba de un ataque de la mafia. Pero ya con más calma, comenzaron a prestar atención a los hermanos, quienes se estaban comportando de modos sospechosos. Eric, hasta salió del país para jugar tenis después de los asesinatos. Los chicos gastaban enormes cantidades de dinero. Eric afirmó que Lyle despilfarraba dinero para lidiar con el estrés, pero no pasó mucho tiempo antes de que él también se sintiera abrumado hasta el punto de pensar en suicidarse. Eventualmente fue a un terapeuta y en poco tiempo le contó absolutamente todo. Este fue un punto de inflexión en el caso ya que esa confesión fue entregada a la policía. Resulta que el terapeuta estaba grabando las conversaciones sin consentimiento. Después de la sesión en la que Eric confesó, Lyle llegó a la siguiente cita y amenazó al médico. Le dijo, te mataré si repites esto. Según la ley de California, en aquella época, a los psicoterapeutas se les prohibía repetir lo que le decía un paciente. Sin embargo, la confidencialidad se podía romper, si el médico se sentía inseguro. Cuando Lyle lo amenazó, sin saberlo, rompió la barrera de la confidencialidad. El terapeuta tenía una paciente que también era su amante, y la dejaba pasar tiempo al otro lado de la puerta y escuchar sus sesiones. Cuando escuchó a los hermanos Menéndez, supo todo, y cuando el terapeuta terminó su relación con ella, del enojo, denunció a la policía todo lo que había oído del caso. Eso era exactamente lo que le hacía falta a las autoridades. Finalmente, obtuvieron pruebas de que los hermanos estaban involucrados. Los chicos no eran los principales sospechosos hasta que salió a la luz la confesión. Fueron arrestados y cuatro años después fueron juzgados en la misma corte, pero cada uno con su propio jurado. Los primeros juicios se transmitieron por televisión y se convirtieron en un fenómeno mediático. La Fiscalía concluyó su caso diciendo que los chicos lo hicieron por codicia. Luego la defensa presentó su caso y dejó caer la bomba de que fueron víctimas de graves abusos. Ambos jurados no pudieron llegar a una decisión unánime de que los hermanos fueran culpables de asesinato. Las mujeres del jurado votaron a favor de que les acusaran de homicidio. Los hombres votaron a favor de asesinato en primer grado. El juicio terminó porque el jurado estaba en desacuerdo. El segundo juicio fue muy diferente, ya que los hermanos fueron juzgados juntos y en esta ocasión no se permitieron cámaras en la sala del tribunal. El juez solo permitió un testimonio mínimo del abuso y excluyó la mayoría de los detalles relacionados con violencia familiar y el consiguiente trauma psicológico que se incluyeron en el primer juicio. Luego el juez cambió de opinión de lo que había decidido en el primer juicio, es decir, revocó muchos de sus fallos anteriores. Además, no permitió que el jurado votara sobre los cargos de homicidio involuntario en lugar de asesinato. En este segundo juicio, el cargo sería asesinato en primer grado o absolución. Hay una enorme diferencia entre el asesinato en primer grado y homicidio. En el primero, el asesinato es deliberado y premeditado. Quitarle la vida a alguien desde un sabías que lo ibas a hacer y lo planeaste. Homicidio es el acto de matar a alguien sin premeditación. Puede hacerse de forma intencionada o accidental. Y esta es la razón por la cual existe un movimiento social en redes que insiste en que debería haber un nuevo juicio para los Menéndez. Creen que al jurado se le debió permitir deliberar sobre un cargo de homicidio y no solo asesinato en primer grado. La situación se vio aún más agravada luego que Lyle le dijera a un periodista que engañó al jurado una vez y que los engañaría nuevamente. Como resultado de esto, sus abogados no le permitieron testificar en su segundo juicio porque no querían que cometiera perjurio. Si esto es cierto, revela un profundo narcisismo en Lyle al sentir que podía salirse con la suya una persona narcisista no tendría problema alguno para decirle algo así a un periodista, alardear de sus malas acciones, especialmente si se trata del caso más candente del país. Si lo hice, está bien. ¿Por qué no habría de decírtelo? Ahora, ¿esto arroja dudas sobre las afirmaciones de abuso familiar? Sí. ¿Ser abusado puede convertirte en un narcisista capaz de matar? No. El narcisismo es un trastorno de la personalidad, y un individuo nace con él. Hubo otro incidente explosivo en el juicio después de que se reveló que la abogada de Eric, Leslie Abramson, le había exigido al psiquiatra de la prisión que modificara sus notas. Aparentemente, le preocupó que las observaciones del médico hicieran quedar mal a los hermanos, que los mostraran culpables. Sin embargo, el médico le argumentó a Abramson que sus notas demostraban que los chicos sufrieron abusos. Este incidente salió a la luz durante el juicio porque el secretario de Abramson le envió por accidente las notas médicas sin ediciones al fiscal. El médico subió al estrado y reveló que la abogada le había pedido que cambiara sus notas. De hecho, ella lo amenazó con sacarlo del caso si no lo hacía. Por supuesto que esto creó muchas dudas sobre la defensa de los chicos. Y de nuevo las preguntas. ¿Era Lyle un playboy malcriado que se aprovechó del dolor de Eric? ¿Fue él el cabecilla? ¿Fue realmente el miedo a sus padres lo que les impulsó a buscar armas para protegerse? ¿O planeaban matarlos desde hacía tiempo? El caso de los hermanos Menéndez fue uno de los más sensacionalistas en la historia criminal estadounidense. El hecho de que el juicio se transmitiera por televisión significó que todo el mundo tuviera una opinión del tema, aun cuando detrás de escena sucedieron muchas cosas de las que el público no supo nada. Había muchos elementos que hacían que los hermanos parecieran culpables, por ejemplo sus gastos excesivos la forma de matar, la elección de una escopeta o una pistola. Las escopetas causan mucho más daño. Los múltiples disparos y la recarga de las armas, sin olvidar las mentiras sobre la coartada y el encubrimiento. Esas no son acciones de personas inocentes. Pero los tiempos han cambiado y se ha aprendido mucho sobre cómo se mira a las víctimas de abuso. Las experiencias traumáticas de abuso sexual infantil pueden, en última instancia, afectar el funcionamiento psicológico de la víctima desde el momento en que ocurre el abuso y hasta entrada a la edad adulta. La incapacidad de muchos adultos sobrevivientes de abuso sexual para funcionar bien en la vida es profunda. La habilidad de la víctima de afrontar cuestiones cotidianas, así como problemas complejos, se ve gravemente afectada. La vida se trata de supervivencia y consume su existencia diaria. Con frecuencia toman malas decisiones como asesinar a su abusador y no piensan las cosas hasta su conclusión lógica como por ejemplo ¿qué hacemos ahora? los matamos ¿ahora qué? no es raro que los hombres víctimas de abuso sexual infantil repriman y nieguen harán todo lo posible para no admitir el abuso porque no quieren que su masculinidad quede en tela de juicio ¿por qué no pudiste luchar contra tu padre? entonces en lugar de admitirlo simplemente niegan que haya sucedido. Sin embargo, este caso es más creíble porque los hermanos denunciaron el abuso a varios familiares en ocasiones anteriores. Los niños pequeños no suelen inventar historias de que los tocan de manera inapropiada. Así que, si lo dicen, es un buen indicador de que está sucediendo y que no es mentira. Un psiquiatra testificó en audiencia pública que creía que los hermanos sufrieron abusos y que eso los afectó mucho. La hermandad de Eric y Lyle Menéndez es muy complicada. Eric admiraba a Lyle cuando éste robó casas con sus amigos. Luego Eric irrumpió solo en una casa y robó algunas cosas solo para impresionar a Lyle. Lyle admitió en el juicio número uno haber abusado de su hermano Eric cuando era más joven. Le hizo a Eric lo mismo que su padre le hizo a él lo llevó al bosque y usó un cepillo de dientes para abusarlo. El hecho de que se llevara a su hermano al bosque, donde no los encontrarían, muestra que sabía que este tipo de actividad era algo que se hacía en secreto. Su padre les insistió, de hecho les exigió que nunca revelaran el abuso al otro hermano. Lo hizo para mantener el control sobre el secreto, porque cuando éste sale a la luz, el abusador pierde poder. José hizo que los chicos se sintieran aislados. Cuantas menos personas haya en la vida de la víctima, mejor. No les permitió ir a casas de amigos ni invitar amigos a su casa. De esa manera, se podría mantener el secreto. El padre también fue físicamente abusivo. Hizo que Lyle lastimara a su hermano pequeño, Eric, para enseñarle a no llorar. José le dijo a su hijo que apretara los puntos de presión para lastimar realmente a Eric cuando intentó negarse, José lo golpeó. Solía decir, no te crié para que fueras débil porque sientes el dolor de otra persona. Llevó todo aún más lejos e hizo lo que llamaba el entrenamiento del dolor para su hijo menor. Algo que hacía era mantener a Eric bajo el agua mientras pataleaba hasta que empezaba a perder el conocimiento. También los arrojó desde un bote y los hizo nadar hasta la orilla. El propósito de todo era enseñarles a no llorar a contener el dolor y no expresarlo. Aparentemente, José pensó que esto era solo una modificación de conducta, cuando de hecho fue simple y llanamente abuso. Nada bueno puede salir de eso. Cuando un niño es tratado de esa manera, le causa daño, desconfianza, ansiedad y depresión. Ese tipo de conductas enseñan a los hijos a convertirse en abusadores o simplemente a odiar al padre. José abusó de los niños individualmente desde muy temprana edad. Al principio, los niños pensaron que esto era normal, porque eso fue lo que les dijo su padre. A medida que crecieron, se dieron cuenta de que estaba mal. Y fue entonces cuando comenzaron a sentir vergüenza y culpa. La vergüenza y la culpa son sentimientos muy comunes entre las víctimas de abuso sexual. Después de darse cuenta de que no es normal, piensan, bueno... ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Soy mala persona? A medida que las víctimas envejecen y se resisten, la situación puede empeorar. Con José, eso era probable. Los expertos no consideran que José fuera un pedófilo. No era por eso que tenía relaciones sexuales con sus hijos. No todos los abusadores de menores lo son. La pedofilia es una condición en la que alguien se siente atraído sexualmente por niños prepúberes y eso es todo lo que les atrae. Se cree que José no era pedófilo porque, además de estar casado, tenía una amante desde hacía mucho tiempo en Nueva York y otra en Los Ángeles. Y, según se informa, también salía con trabajadoras sexuales. Obligar a sus hijos a tener sexo con él no se trataba de sexo. Se trataba de poder, dominación y control. Voy a hacerte esto porque puedo. No solo fue el comportamiento abusivo de su padre lo que afectó a los hermanos Menéndez. Antes mencioné que Kitty batalló con el alcohol y las pastillas, y que era propensa a tener ataques de ira. Habló abiertamente de que no quería ser madre. Según informes, afirmó que sus propios hijos le arruinaron la vida. Por el testimonio de la familia, era evidente que Kitty sabía del abuso, aunque se hacía de la vista gorda. Esto. Sucede a menudo en las relaciones incestuosas. Es más fácil ignorar que afrontar y cambiar la situación. En muchos casos en los que el sostén de la familia abusa de los niños, la esposa permanece en silencio. ¿Por qué? Porque una esposa lo estaría perdiendo todo. Si el proveedor de la familia va a prisión, la familia se desmorona. El dinero deja de llegar, por lo que muchas madres simplemente guardan silencio. Quizás habría sido más fácil para Kitty proteger a sus hijos si tuviera su propia carrera y su propio dinero, pero un padre, o en este caso una madre, que se hace de la vista gorda ante el abuso de sus hijos, no puede esperar tener una relación feliz y saludable con ellos. Cuando el niño víctima crece y se da cuenta de cómo fueron las cosas, se enoja. Hay muchos casos de abuso sexual infantil en los que la víctima nunca vuelve a hablar con el otro padre. Por su parte, Kitty también fue víctima de abuso cuando era pequeña. Su padre era muy violento, algo que ella odiaba. Lamentablemente, las mujeres que provienen de entornos abusivos tienden a casarse con hombres abusivos y a quedarse con ellos. Esto contribuye a lo que se llama abuso generacional. Sigue y sigue y sigue. Entonces Kitty hizo lo que sabía someter a sus propios hijos a una variedad de castigos crueles y abusivos. Se sabe que Kitty encerraba a Eric en el armario durante días cuando no estaba contenta con él. Le daba a Topperwares para que los usara como inodoro. Uno de los primos testificó que encontró un recipiente en la habitación de Lyle que estaba lleno de heces. Lyle dijo que no quería molestar a sus padres por la noche yendo al baño. En una ocasión, Kitty se acercó a Lyle y le quitó el peluquín en un ataque de rabia. Hasta ese momento, Eric ni siquiera tenía idea de que su hermano llevaba un postizo. Esa fue una prueba más de que los hermanos realmente no se comunicaban entre sí. Los padres vieron la pérdida de cabello de Lyle como vergonzosa para ellos y le exigieron que la cubriera con el peluquín. Esto es indicativo de más disfunción en la familia. «No eres perfecto. Me avergüenzo de ti». Hacer que un niño se sienta avergonzado por cualquier cosa relacionada con su cuerpo es horrible. Para una víctima de abuso infantil, la vida se trata de supervivencia. Pasan los días pensando, ¿papá vendrá a mi habitación esta noche? ¿Me va a pegar mañana? Causando muchos problemas para el niño. Con frecuencia, conduce al trastorno de estrés postraumático. Este nivel constante de estrés y miedo provoca una mayor liberación de cortisol y otras sustancias químicas del estrés en el sistema. Definitivamente, Eric sufrió de trastorno de estrés postraumático. Habló de sus primeras noches en la cárcel y de cómo en realidad se sintió más seguro que nunca porque sabía que no iba a escuchar a su padre acercarse por el pasillo. De hecho, pudo dormir toda la noche. No es la primera víctima de abuso sexual en prisión por asesinato que dice esto. El trauma también puede afectar su capacidad de pensar lógicamente, afecta su respuesta de huida o lucha y puede conducir a un comportamiento agresivo. No tienen capacidad de aplicar el razonamiento y la lógica a las situaciones. Esto es evidente con el asesinato de sus padres, sin eh, ningún tipo de plan sobre lo que podrían hacer después. Ya no estaban en modo de supervivencia. Se ha solucionado el problema, los padres están muertos y el abuso cesa, pero no podían pensar más allá de eso. Aunque rara vez sucede, los niños pueden dejar a sus padres abusivos, pero la mayoría se sienten atrapados y que no tienen otra opción. Si los hermanos hubieran ido a la policía o a la oficina local del FBI, sus padres podrían haber sido encarcelados y más adelante demandados por todo su dinero. Pero aquí está el problema. Cuando los niños sufren abuso, toda su vida gira en torno a sobrevivir y al abusador. No pueden irse, o creen que no pueden irse. Cuando Eric se estaba preparando para ir a la universidad, su padre validó su peor temor. Le dijo que no se mudaría al dormitorio en el campus, sino que regresaría a casa todas las noches a dormir. Eso le quitó la oportunidad de escapar. Vivir en el campus era una manera de finalmente estar a salvo. Cuando José le dijo, fue como si el piso desapareciera. Le quitó toda esperanza. Si creemos la historia de Eric, este es el colmo. Una vez más, su padre lo controla completamente. En sus mentes, José controlaba el dinero, pagaba las cuentas, tenía poder total sobre ellos en todo momento. Si José realmente amenazó a Eric, era muy probable que éste temiera por su vida sinceramente. ¿No se cree que los hermanos tuvieran alguna enfermedad mental? ¿Fueron horriblemente abusados? Sí. ¿Causó esto un daño irreparable a su psique? Absolutamente. La acumulación de todos los años de abuso físico, sexual y psicológico, Definitivamente los llevó a matar a sus padres. Pero no hay excusa para que lo hicieran. Solo estoy compartiendo las posibles razones de por qué ocurrió. Aparte de la codicia, los hijos no matan a sus padres sin ningún motivo. Una vez más, esto no justifica el asesinato, pero nos ayuda a comprender por qué ocurrió un crimen tan terrible. Esto fue premeditado, no fue un acto de autodefensa. Atacaron a sus padres y al ver que la madre no murió de inmediato, recargaron el arma y le dispararon nuevamente. Esto no es un crimen pasional, es venganza. La legítima defensa es una excusa para asesinar a alguien, pero solo si la vida está en peligro inminente. Por otro lado, la venganza se planea. En este caso, apretaron el gatillo porque era una forma de vengarse de sus padres. Posiblemente por el abuso, o porque estaban siendo desheredados. Pero, ¿se puede decir con certeza que los hermanos sufrieron abusos sexuales? No, no hay prueba de ello. Sin embargo, este tipo de abuso se realiza en privado. Es un crimen horrible y generalmente no hay testigos. Los expertos creyeron en las afirmaciones de abuso de Eric porque son similares a las de otros sobrevivientes de abuso sexual. Y no existe duda de que fueron abusados tanto psicológica como físicamente. Pase lo que pase, los hermanos crecieron para manejar su dolor de maneras muy diferentes. Cuando finalmente tomaron la decisión de contraatacar, eligieron el camino equivocado. ¿Deberían ser castigados por sus acciones? Por supuesto. Ahora, lo que los jóvenes se cuestionan en las redes sociales es si el castigo realmente es justo en comparación al delito. El segundo juicio de los hermanos Menéndez comenzó ocho días después de la absolución de O.J. Simpson. Los fiscales tomaron el caso como algo personal. Se tenía la impresión de que los chicos se salieron con la suya en el primer juicio y no iban a permitir que eso volviera a suceder. Trajeron a dos nuevos fiscales que desestimaron las acusaciones de abuso. Se habló de la excusa del abuso con burla. Eran los años 90 y los tiempos eran diferentes. A los hombres del jurado les costó creer que el padre abusara sexualmente de los chicos. A veces los jurados escuchan algo tan horrible que no lo pueden creer. Además, en ese momento no se hablaba de que los padres abusaran de sus hijos. El fiscal de Lyle incluso dijo que los hombres no podían ser violados porque carecían del equipo necesario para ser violados. La ignorancia de esa afirmación es asombrosa. El fiscal de Eric fue aún peor al sugerir que Eric era homosexual y que cualquier abuso fue en realidad consensuado. Al parecer, este fiscal no sabía que siempre es un delito que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor. En el segundo juicio, el desprecio de los fiscales por las historias de los hermanos fue aún más evidente. La fiscalía incluso tenía una exposición gráfica que decía, «Demasiado tenis, pocos abrazos». Esto aumentaba la creencia de que los ricos no tienen motivos para quejarse de nada. Además de Eric, no se les permitió hablar sobre los abusos ni tampoco a los testigos en su favor. Al jurado solo le dieron dos opciones, culpables de asesinato en primer grado o absolución y que quedaran libres. El juez había decidido que ser acusados de homicidio no estaba sobre la mesa. Al final del segundo juicio, los hermanos fueron condenados por dos cargos de asesinato en primer grado. El jurado optó por darles cadena perpetua sin libertad condicional, en lugar de la pena de muerte. El sensacionalismo consiguió que los hermanos llamaran mucho la atención de las mujeres, que los consideraban muy atractivos. Tanto Lyle como Eric están hoy en día casados con mujeres con las que eran amigos por correspondencia. Durante 22 años, Eric y Lyle estuvieron en prisiones diferentes. Cuando finalmente los trasladaron a la misma prisión, se abrazaron y lloraron durante horas. Eric ahora dedica su tiempo a ayudar a reclusos con enfermedades terminales y discapacidades físicas, mientras que Lyle dirige un grupo de apoyo para reclusos que han sido abusados sexualmente. Lyle ha dicho, «Soy el niño que mató a sus padres». Ningún río de lágrimas ni arrepentimiento ha cambiado eso. Acepto que a menudo te definen pocos momentos de tu vida. Pero eso no es lo que eres. Tu vida es la totalidad. El movimiento en TikTok es una oleada de apoyo. Realmente están luchando para conseguirles un nuevo juicio. Algunos miembros del movimiento realmente están convencidos de que los hermanos deberían ser liberados. Con la nueva información que se tiene de los efectos del abuso, ¿podrían los hermanos convencer al mundo para que vuelvan a examinar su caso? Los niños son 100% culpables de matar a sus padres, pero ¿el castigo es el correcto? Si crees que mataron por dinero, entonces absolutamente. Si crees que fue por temor por su vida, entonces tal vez no. Pero la verdad Suele estar en algún punto intermedio. Y tendremos que esperar. Esperar para ver a dónde nos lleva esto. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente. Está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia, y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio, coordinadora de producción Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde, supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre,